0: 欢迎收听美好生活，我是凯莉干妈。那我们今天邀请到来宾是
1: ，Hello， 大家好，我是巫婆
0: 。我们来请巫婆简单自我介绍一下。哦， oh,
1: 这么直接，对。<笑><笑>我跟凯莉干妈是在一个声音的进修上面认识的，对。然后，呃，我是目前呃大概工作了十二年左右的配音员。嗯、然后我比较主要在做的案子是偏向呃卡通动画、啊、游戏啊这方面，嗯、或是戏剧类型的。嗯哼、呃，通常配音的话会分成。可能两大的比较不同的方向，一部分是偏向广告，嗯、一部分是偏向就是戏剧故事这个类型。嗯、那我是戏剧这方面比较多，广告有接触，但是比较少。是不是
0: 听说这两边的片源其实会分蛮开的，就是不一定会有接触的，嗯
1: ，是不同的
0: 圈子的感觉
1: 对，有有是不同的圈子，但有一些特别厉害的人，嗯、他会两,两边兼顾，两边可以。但是其实因为。这两个类型，它的训练方式，然后它的需求都有点不一样，甚至是因为比如说，呃，做广告，呃，就连录音室都不一样。比如说，通常大部分在录戏、录卡通这类型的，我们比较呃，就是这种对白录音室，跟你做广告或是做配乐、做音效那个类型的录音室，其实常常他们因为工作方式不一样，所以接的案子也也都不大一样。嗯，所以他整个产业其实是有点是分开的
0: 。那还蛮好奇，嗯、就是录戏剧配音啊，比如说好多个角色，嗯、那你们是会同时一起在录音室那个现场录吗
1: ？哦哦，那呃，我可以讲个故就是说<好>很久以前在，<笑>在在类比时代，如果我们现在是数位时代，嗯嗯、所有东西都在网络上录，那、嗯、呃，所有东西都在软体在电脑里面录，那很久以前还是。类比时代的时候，我有听前辈讲过，就是比如说他们以前录电影，他会有那个也是胶卷嘛，嗯，就是这么鼓，然后现场他比如说现场拍下来都、嗯、都没声音的啊，然后他们录音的时候，嗯嗯那种时候就会所有人聚集在一起，然后大家一起收音，嗯、因为你收进去机器里面没有办法再剪辑什对对，你收进去机器里面可能顶多也只能收个三轨或四轨，所以。那个年代的配音员，他们就大家都是要看着没有声音的画面，因为录进来画面是
0: 这个画面嘛，
1: 嗯、就是看着没有声音的画面配音，然后一个人 NG， 全部人都 NG。哇！而且你 NG， 你就是要物理性的把袋子倒回去，<笑>然后重新录，好辛苦哦。对，所以经历过那个时代的前辈就是,是非常的厉害，十十很精准、很强。对对对对<笑>、那个、对，然后他们会大家一起录。那、嗯、随着比较。嗯，越接近现在的情况，就就呃、嗯，各自收音的状况就越来越多。Oh, 那以前我我可能我刚入行的时候，还有可能两三个人一起坐在同一个录音间。Mm hmm. 但你两三个人就是说，哎，我们两个有一起的戏，我们
0: 一起对这样，对、uh
1: huh. 对对对对。那也很少你，你你七八个人全部聚在一起，就是日本人才会那样录音。哦，
0: oh. 在
1: 日本卡通的那种。呃，一些幕后花絮或什么的，你有可能会看到他们是全部人一起录，但是好像疫情之后，他们也开始变成是单独收音。台湾的话，大部分就是单独收音，我们是称作单收
0: 。哦， oh. 嗯
1: ，所以我去录音的时候，就会呃，只有我一个配音员。那今天这个戏，比如说假设我是这部戏里面我录的是妈妈，嗯。那我录音的时候，我只会看到所有有我的片段。就如果没有我的，你不知道别人的故事是就是没有我的话，就会跳过去啊，哦、因为那里我不用录嘛，嗯、所以可能就是哎、欸，这一场戏录完，然后录音师就会说好，再来我们跳到15、一五零七十五分7秒，呃，中间都没有我。哎、欸，那
0: 我好奇，他是会给你假设说、哦、稿子是全部的，哦，稿子是全部，<對>所以你会知道
1: 所有的对话，只是说录的时候就是会对会跳过，嗯、但呃，稿子是整份，可是。就是看每个录音师，因为他工作的时间不一样，所以在非常非常赶的情况下，就不一定能够把稿子都全部看完。嗯、至少我就会看到有我的部分。那跳过去的话，嗯、就大概知道剧情怎么样。然后，然后如果跟我有关系，那录音师可能就会告诉我说：“哦，那个中间跳过去的时候，就是你儿子怎样怎样怎样，所以你怎样怎样。嗯、所以等一下那场戏，你会骂他这样。”哦， oh. 所以有有时候是他们会跟你讲中间发生什么事，然后又轮到你录音的时候，如果有别的角色已经录了，那我可能就会我们就会决定说，呃、啊，那我不要把别人的声音打开，我可以顺便听这样接不接得到这样。Oh. 那有时候如果都没有的话，我们就只会听到原音跟原音的声音对戏。那会有
0: 就是比如说都完全没有声音的这种状况话，就是如果它不是翻译的
1: 哦哦。Oh. Oh, uh huh. 有完全没有声音的，就是呃，像比如说我今天带给你看的这两个啊，嗯、就呃，我现在拿出来的一个是一个 LINE 的有声贴图，它叫做八点档大戏《爱火缠绵》系列，然后这个系列目前已经出到十几代了，我忘记十三还是十四。那因为它是一个台湾原创的贴图，所以。我们一开始在录音的时候就不会有参考音了，因为我就是他的第一个声音。嗯,嗯，然后像另外这一个，这个是大富翁十一，就是那个很经典的游戏，嗯、就是大富翁十一的其中一个角色宫本宝藏。那这个角色录音的时候，因为因为等于我就是他的语音嘛，所以这也是没有参考音的。这样，那你
0: 会怎么去设计这个角色的声音？还是说会跟声音导演讨论
1: ？嗯，会讨论。然后可能跟跟客户，如果像呃，如果客户在现场，嗯、通常就是广告类型，<对>或者是呃游戏，有一些客户会在线上或是来现场。那因为那种案子都是他录音的时间比较短，嗯、然后然后这个案子本身可能我们要讲的话也不是真的。非常多，就是可能每一句都很重要。嗯、但你像那种比如说韩剧的客户，嗯、如果我要录个二十集，他不可能二十集就坐在那里听<对>你录嘛。<对>所以对，所以像韩剧或者是可能电影长片，有些比较重要，那顶多客户就是他们会听试音。哦，然后一开始觉得我们可能从第一集每个重要角色，我们都挑一段，那他一开始他会听这个声音，他觉得合适不合适。适应、嗯、过了之后就，就就是录音室自己工作。对对对对对，嗯、接下来就是到交接。那通常是游戏这种类型才会客户也在现场，嗯、或是广告，那他就会比较细腻的跟你沟通。
0: 嗯、那你一开始为什么会就是接触到配音这个领域啊？因为它其实是一个蛮神秘的领域，嗯、对不对？一般人好像蛮蛮、哦、难有管道，就是接触到的
1: 、呃。哦，因为我宅啊，<笑><笑>就是很直接。嗯，就是国高中啊，小时候啊，嗯、小时候就是很喜欢看卡通漫画。嗯嗯嗯。那所以，所以后来就是我大概就是国高中的时候，就是、特别想要当配音员，想要当声优。嗯、那那时候就很迷日本声优，嗯、然后也开始，因为那时候就是有也有台湾声优有,有前辈有在做广播节目，那时候还没有 podcast， 所以就广播节目，嗯、然后就听啊，所以会会听到一些些业界的故事，就非常向往。然后接下来再来是到大学毕业呃研究所之后，反正就是到后来我就要找工作的时候，就想说，那我来去配音训练班试试看。台湾其实大部分的，如果是以戏剧、卡通这一类型的配音员，九成以上一定是经过配音训练班，剩下一成就是他家里是开录音室<笑>之类，或者是剩下一层就是爸爸妈妈是配音员，从<笑>小耳濡目染啊，或者是你有你跟这个产业比较密切，密切到你对这个从东西或对这里面的人熟悉到你不需要去。训练班当作，嗯、当做当做入口这样，因为
0: 像是戏剧配音这种东西，嗯、他也不会对外去召开招人，对不对
1: ？呃，通常不会，就是他们是不是都是比较是
0: 跟班师徒制的，嗯、所以就是需要师傅领进门的
1: 。对啊，那其实训练班就是一个你认识师傅，我们说领班或者说声音导演嘛。那有一些有一些是录音室开的训练班，那你会。你接下来你就会跟着录音室学习，那有一些训练班，你上完之后你是哦，有老师觉得你不错，你会跟着老师。那这两种情况都有
0: 。那您本身是哪一种方式
1: 我？我当初去上，呃，我上过两个不一样的训练班，嗯、然后其中有一个是是比较小班，真是我们班只有五个人，嗯，然后嗯、呃、就上了半年，就很仔细在录音啊什么的。那。我正好那个训练班刚上完的时候，我的老师说，就是有一个录音室，他们正好想要找比较像素人的人的感觉去录一个那种什么类似学生影讲或是励志嗯嗯那那种类型的东西的的配音，反正就是不是很典型的案子。对，然后所以想要找有点经验但又是素人感觉，嗯、就觉得啊，那学生很适合，然后就叫我们去试试看。然后呃，我去试完以后，正好。我觉得一切都是机缘，正好那个录音室那时候他们有案子在找看待的，就是录音室需要实习生，然后我就跑去了
0: 。哦， oh. 嗯，那
1: 、啊、接下来就开始，呃，我我接下来大部分我就待在同一间录音室。我觉得一方面是机缘，后来很快大概在两三个月之内就碰到有就是卡通类型的客户，他们想要试试看。想要一些新的声音，呵呵然后那时候声音导演就是胆子很大，就说好了，你们通通来试音这样。嗯、然后我就运气很好，就试中，所以我就比较快就有机会录到有名字、有头有脸、有话的角色。嗯、<样>那在这十
0: 几年配音的过程中，就是你觉得对你有什么改变吗？嗯、就是从一开始接触到这个领域，然后到现在，可能工作上或者是心境上。
1: 我觉得我还是跟一开始有很多地方很像，嗯，就是我刚刚说我嗯、呃、喜欢配音一部分是因为我很宅嘛，嗯，那但是其实宅的那件事情，大概到了大学之后，就默默就有点淡出了。然后现在的心情是说，工作上会很有机会接触到卡通啊或者什么，可是已经是以比较是以工作的专业工作的心情在面对它，然后碰到好看的还是会觉得非常好看，可是已经比较不是。比较不是迷妹、小粉丝的那种状态，心情对对对对对。嗯、但碰到自己以前很喜欢的角色或什么的，还是会很兴奋这样
0: 、嗯。因为我觉得蛮厉害的是，很多配音员，就是因为配音员，还感觉是一个很长寿的职业，嗯。
1: 有<後>有有很多前辈，嗯，三十<對>年依然活跃。對
0: ,对，然后我就觉得好厉害，就是已经这个工作可能做了这么久，可是你看他们在讲配音这件事情的时候，他们还是非常的有热忱的
1: 。真的，有我看到一些前辈，虽然就是年纪比较大的前辈，可是我们小时候都在听听他们录音的，那他在现场他还是非常有活力。
0: 因为很多人可能很喜欢一份工作，但是他可能做久了之后就开始职业倦怠，嗯、有没有？就没有那么喜欢。嗯嗯、然后我就觉得蛮厉害，就是因为我那时候去上配音班，然后他们是可能每一两个礼拜会换老师，对对、嗯、对，对对是这样。对，然后他、嗯、那些老师都是蛮资深的老师。那我那时候就想说，诶，他们都就是在这个行业这么久，可是我感觉他们还是非常的。就是很喜欢这个东西，然后是讲到这个是非常的有热忱
1: 的，因为其实说起来，如果不喜欢的话，很累
0: 。哦， oh. 嗯，就
1: 是就是，呃，感觉起来很好玩啊，这些工作是很好玩，但是、嗯、但是，但是其实他的，当你在赶案子的时候，他对你的情绪消耗跟声音或者什么的、啊，比如说。真正很赶的戏或者什么，他有可能是你晚上录音，晚上的晚班有可能会十一二点才收班，或者甚至你真的超级赶，电视台它就是下一两个礼拜它就要播了，那那你可能甚至收班的时间到半夜之类的。啊，那<苦>也有可能说，呃，我我自己是没有朋友，但是我知道就是你呃圈内或者是就听前辈讲，就是有一些是这样，或者你可能。我今天晚上要录韩剧，然后录一个婆婆，然后再录一个、呃、女主角的好朋友，然后再录一个小三個。一人是多，就有录好几个角色，然后在里面这样这个骂来骂去，然后情绪劳动。<累>但是这是晚上，有可能你下午你才去录了一个小少女卡通，对，变身美少女的这种才去变身美少女，<笑>然后变身美少女的情绪劳动也是很高的，<笑>因为她要用一个很高亢、很明亮、很。梦幻的声音，然后，然后那个东西跟你晚上的东西是完全不一样的，嗯、所以，所以他可能在很短的时间内，我就是，你要去切
0: 换那一个情绪跟角色
1: ，高强度的切换，所以，嗯、呃，有比如说很多就是案子很多的前辈啊，有时候你问他说，哎、欸，就是就是某某前辈，我上个礼拜看到你录一个什么什么东西，我好喜欢，我觉得那个角色你录的超棒，然后他就会一脸懵，然后说，啊，有录过吗？然后<笑><笑>一脸懵。但是他录当下极为投入，非常专注，然后一路完立刻忘掉。嗯、就是你有有些人是你要一路完立刻忘掉，你才有办法去下一个角色。嗯
0: 、因为我还蛮好奇，一个是、嗯、一集的酬劳会根据说我今天是录主角，或是我今天是录配角会不一样吗
1: ？哦，不会，依照一般情况来说是一样的、哦、因为因为就像我刚刚说的嘛，嗯，我主角我就不用搭其他角色啦。<音>那如果我今天录的是旁边的配角的话，那我的任务就是多搭一些不同的角色，就是他就会看这部戏的状况是如何。所以这个东西就是运气，运气。录到主角当然是很过瘾的事，因为你就是这个故事的重心嘛，<是>你就会体验到最多的喜怒哀乐，然后你有最多可以发挥的，但是你就是最最累。实际上就是这样，<笑>你就是最累。那像有一些。有些戏，他真的就是男女主角从头讲到尾
0: ，嗯、旁边的
1: 人都是点缀，那大家就开开心心来听，<笑>就这样。你旁边人，你真的就没有什么戏啊？那但也不会因为这样，呃，我可能钱就真的很少或什么，因为这个事情就是风水轮流转嘛。嗯、我有可能今天这个录音室发我这一档戏，我话超级多，那他可能有其他东西找我，我话比较少，他就是一个。平均平均，所以大部分应该钱是一样，但是有可能会因为你的年资，嗯、比如说你真的是还是很很菜，还是学生，或者是说，哎、欸，我是负责看待，然后领班分一点角色让我试试看。嗯、那这种情况下，学生因为他需要照顾嘛，呃，可能领班必须要盯啊，或者他录音时间比较久，所以学生有可能拿的。会少一些，但如果你已经是线上配音员的话，应该大家同一部戏，大家大致上拿的会是一样
0: 的哦。Oh. 嗯，那因为刚才有讲到，就是你说你之前也有录韩剧嘛？那我想来问一个哦， oh. 民间流传就是据说啦，民间流传都会说， oh. 好像不知道为什么韩剧的配音会特别的。出戏的感觉，但是在卡通或者是动漫上，好像大家不没有这种感觉。然后我就蛮好奇，说配音员不都是同一批人吗？是的，
1: 其实是同一批。<笑>对，然后我就会想那为什么会出现这种是就是这样子的差异是为什么？嗯，我想想看，我可以分几个不同的层然后我先讲第一个是，是<好>大家可以去做一件蛮好玩的事，就比如说像 Netflix 之类的。那现在你不是在上面可以看到各国的语音吗？对，所以有一些戏它会有各国的配音。那你我们可以试着看，比如说你去找一部韩剧，或者你去找任何一个片子，然后你就去听听看它的国语配音、它韩文配音、它日文配音，然后它它说不定它还有印度文配音之类的、西班牙，然后你都听听看，同样一小段你就听个一分钟，然后去感觉一下，其实每一个国家的都很，当它被抽离的，都<是>你都一定会有一点抽离，<笑>它就是会有一点不一样。比如说日本日本人的习惯是，他们也是一样，他在电视上播的片，嗯哦、或他们很多外外文的电影，他们是会配成日文的嘛？那也会有日文的，比如说舞台剧演员或者日文的配音员，他们就是专门在配真人电影。可是也是一样，他配成日文的，你去看他就会有想办法要合上去那个外文的脸，但他就是已经变成日文了，你就是会觉得哎，有一个不一样的感觉。
0: 比如说像动漫或卡通，因为它的形象是一个比较不是真人的形象，<對>所以大家就是
1: 一个作品。对，就是大家对于
0: 他声音的想象的那个接受度好像是比较
1: 高的，是吗、嗯？有，我觉得这是某一种角度，嗯、有可能是这样。然后当我们看到真人的时候，嗯、我们对于一个真人外国人、嗯、一个真人什么他的声音转变过来的时候，说不定先天上我们就会。觉得呃他，他不是这样讲话的，好像有点不一样，哦、对，这是这是一种可能。嗯、但当然,当然，第二种可能是说，嗯、呃，身为配音员嘛，嗯、我们当然希望最好最好的状况，配音最好的状况就是你打开这个片，如果你不知道他的背景，你也不认识这个明星，今天就算是韩文的片，我能够做到最好的就是我讲中文，你以为这是台剧哦。讲，那那那,那是某一种我们在追求的理想境界，但是要到达那个理想境界，中间有好几条，有有一些关卡。那关卡，比如说关卡一就是稿子够不够好，你真的有办法把它写成像是我们讲话吗？<对>如果可以的话，有这个部分就会好一些。那有一些人，大家觉得呃、哦、韩剧这样，哇呀，有些人是那样想，可是其实他可能是翻译的问题。嗯、那就跟就是
0: 他可能翻的没有那么抠，语，嗯、或是不像台湾人讲话会有的用对、啊、用句<具>。那
1: 那就跟这个部分，他就有可能跟翻译有关。嗯、然后再来就是说，有些东西是文化上有一点不一样的时候，那你再翻译过来说，你保留那个东西，它就是会跟我们台湾人讲话有点不一样。比如说韩国人讲话，他就会什么什么西什么什么西，那你就会、嗯、你翻译的时候，你到底要不要每一句都是啊 k i l t y 小姐 k i l t y 小姐？<音樂>我们是啊，我们平时叫你 Kelly 嘛，<笑>对。但是你如果你每一句都要在那边<笑> Kelly 小姐 ，Kelly 小姐，你就会你就会觉得怪怪的。嗯，了解。就是有一部分是，哎、欸，你文化转译的时候，或者是说，呃，日本人、韩国人或者美国人，就大家会有一个自己说话的方式。对，说不定他们讲中文，你会觉得感觉有一点 A B C 的感觉，才会像他们讲中文。哦，对，搞不好。那然后你今天是、嗯、今天是。你是日剧要讲中文，或韩剧要讲中文，你真的做到非常好的时候，他可能都会有一点点那个语言的感觉，嗯、<哼>或者韩国人他们出气声的方式啊，或者他们会有一些爱国、哎、那种，有一些、嗯、那种对某一种对那种声音，你把它变成国语都非常奇怪，<有>因为我们的生活中没有那些声音，<對>可是你那些声音你不做也会很怪，因为他们在画面里有有那个。对对对，他们的动作，他就已经做了那个声音，所以你不做也很怪，你换别的声音也很怪。好，你做的跟他一样，然后大家就觉得呃，就是国语怎么会这样
0: ？所以真的很难哎、欸，这个
1: 我觉得它就是一个选择啊。嗯，因为然后加上在现在这个时代，大家都可以，你很容易找到原因的管道嘛，或者是说，嗯、尤其是特别是对于年轻人来说，那我对于看字幕这件事情，我没有什么障碍啊。那。嗯我可能就更倾向于说，我很喜欢这个演员，我喜欢这个偶像或什么的。我我希望追，我想感受到就是完整的，想要是原因的。而且因为原因，他就是他在现场演出来的嘛。那对我们来说，你要在后置，你要在录音室里面完全重现那个东西的话，它就是还有一层。对，但最好的情况，我们是希望那一层越薄越好，然后。只是说，在往那条路走过去的路上，可能每一个案子里大家走的程度不一。像我们之前做哦《灵牙之旅》啊，嗯，那《灵牙之旅》我参与的是我，我只是其中比较小的角色，我是妈妈跟其中一个同学。但是我们在做前置，在做《灵牙之旅》的配音稿的时候，我们就花了很大的心思。可能一般的案子他，他因为客户会给我们翻译字幕，嗯。那你可能翻译字幕来，可能经过一关，有人去稍微顺一下稿子，或许就录了。在某些等级的案件，可能这样子我们就录音了。那可是说，你碰到真的很重要的案子，或者像这种就是超级大作，对，那我们就所有人就觉得哦，很兴奋要做这个案子。那然后录音室，呃，声音导演他也是很注重，然后也愿意再投时间跟投预算下去，所以这个案子的稿子。就是客户已经给我们翻译稿子，我们再找了一个译者，就是日文，我们就再看一次，然后译者用翻译的角度，他再修一次他认为适合的，然后呃再来我也再修了一次，就是呃配音员就算是资深配音员修稿，我已经又再修了一次，就是让他再口语，然后我修完了之后，真正的声音导演，声音导演自己又再修了一次。然后实际上在现场跟配音员在录音的时候，如果我们现场还觉得什么要调整，他们现场讨论之后再修。所以像这个案子就会很很精细，对，非常精细，做很多层，嗯，<后>所以他就可以更贴合那个。我们目标是这样，嗯、然后，所以他后来中文版上映的时候就觉得就蛮开心的，因为。这种东西就骗不了人，你就会看到大家的反响。<對>当然也还是有，因为日文就配得很好嘛，一定还是有人很喜欢。可是我们也会看到有很多人觉得说，哎、欸，这个国语蛮蛮贴的耶，也、嗯、很好，哎，觉得觉得有很一样很动人。那你知道《灵牙之旅》很多人二刷、三刷、四刷、十几刷，也有些人中文他也刷不止一次。那那个东西就我们就会觉得说、欸，你有好好做的东西，大家还是会看到，他还是也可以觉得，哎、嗯。欸这这讲中文很顺哎、欸，无违何啊，什么什么什么的。哎、欸
0: ，你刚才讲这个，我突然想到一个我自己的经验，嗯、因为其实我有时候看卡通或者是动漫这种的时候，嗯、就如果还有中配，有时候我其实也是会听中配。我小时候很喜欢看《小茶与扣丁》啊，我觉得他的配也很喜欢，我都会听中配，就是他现在。<笑>呃、uh, ，Netflix 有嘛？然后还有英文跟中文，<笑>可是我还是会切中配。我也是，因为我就觉得蓝小姐就是讲中文的这个蓝小姐啊，对呀、啊
1: ，对啊，所以这种东西就是这样。所以他有时候是你小时候第一个看到那一个，然后就就觉得他很棒，你也不一定知有其他，<对>可能你就是已经接受迪士尼频道的那些，<对>或者在更小一点影集，就是什么什么小时候看马盖那为我们的长辈之类，的，那个就是会喜欢啊。对对啊，或者像现在有一些什么日常系的，比如说我们这一家啊，什么派出所啊，嗯、对对对什么小丸子啊，就是因习惯，他就是那个，他就在你生活中，就是国语啊，你就是切去日文，还会有人觉得不大习惯。对、嗯、所以我就会都听中配，像《灌篮高手》也是嘛，他前一阵子的<对>的电影版也是，嗯，所以很多人去看中配，因为我们从小听的那就是中
0: 配声音、啊，嗯
1: ,嗯,嗯，对，所以说当大家很。很有那个资源去做，然后也愿意去做的時候，说我觉得还是是可以做出很好的东西。对，对啊。但是我
0: 就觉得非常佩服那些配音员，就是
1: 啊、哦，蓝小姐现在依然在活跃当中呢。我<唉>就是前辈配音员啊，蓝小姐，哎<笑>、欸，等下，蓝小姐哦，没有，我我讲的是那个金色头发那个哦，卖糖果、那個我。我知道我知道，對對對對對我也很喜欢他、啊。蓝小姐应该也是在活跃当中，但蓝小姐我现在一下有点忘记是谁配。但是那两个双胞胎也现在也都在、啊，应该、欸、好奇那两个双胞胎是
0: 男生配还是女生配？女生，女生
1: ，对，两个<但>两个都是女生，因为他们两个有长
0: 大，然后我有我有发现他们有一个时期有在转换那个声音， oh. 然后所以好奇他是不是因为他们两个时间跨度比较大嘛， oh. 从小男孩， oh. 然后到后来是上大学， oh. 所以其实他在那个戏里是有见经过一个变声期的。
1: 那这样子的话，因为我没有看后来，就是你说他们去游轮、嗯，对对
0: 对，他们后来长大、哦、上大学，然后声音呃，原音跟我记得原音跟中配都有变，就是他已经变成是男,男孩子、哦、男人的声音，
1: 那有可能，因为因为如果是小时候、嗯、一一般来说，因为小男生在变声之前的声音都、嗯、都是女配音员去录比较适合，嗯、所以大概到国中生为止，或者是你看很多日本卡通里面的少年主角。很多都是女生的声音嘛，嗯、那甚至你到高中以上，如果那个角色是那种比较保种类型的<笑>那种很中性，然后那个帅气是阴柔性。嗯、你到那个时候他都还可以是女生配，又很厉害的女生配音员，声音比男生还帅那种。像我，因为我的本音有一个比较厚的部分嘛，嗯、就我现在讲话就是要再低也可以再低，那、嗯、再高也可以，可是。就是因为像这样，所以你看，比如说我今天带给你看这几个角色里面，就这这只少年嘛，嗯，这个这个也是他是少年，这永远的少年。但是就哦，我现在讲的这个是《七龙珠》的悟空，就我在他的其中一部电影版《嗯、七龙珠超》布罗利，在那一部的电视配音里面，我有这个荣幸录到悟空，因为《七龙珠》是。很多国家的人都会看的作品，但是这个角色就会在不同的国家，他的性别是不一样的。就是说，呃，配音员啊，就是像、哦、像美国，还有我忘记还有其他哪一两个，就是欧美系的国家，嗯、<哼>他们就会觉得说，人都已经长成这样了，然后就肌肉，<笑>这怎么会是女生配呢？所以你你就会听英文配音，悟空就是男生
0: ，嗯，就比较阳刚的声音。对对
1: 对，然后像。在台湾的话，就是一开始《七龙珠》悟空还是小孩的时候嘛，嗯、所以他最一开始是是女生，也是前辈的声音。然后后来到悟空长大以后，台湾的选择就是大部分的录音室的选择是好，好悟空我们就换成男生配了。但是日本就还是一直是野泽雅子一路配上来嘛，然后到现在他那就八十几岁嘞，我真的觉得很了不起。那里面所有那种打斗啊，嗯、那些就是。破坏星球等级的那种气神，你就觉得他站在你前面，他可以出一个什么隔山打牛？<笑>我觉得他本人就是那种有那么大的气场
0: 。<笑>那最近大家开始在讨论 AI 配音这件事情，那我想好奇就是，嗯、呃，在。配音员的这个领域，大家有在讨论这件事吗？或是大家对于这件事的看法是怎么样的
1: ？哦、oh, ，OK， 嗯、uh, ，AI 配音哦，我们实际上哦， oh, 我也可以跟你说，那个、嗯、我们有做过尝试，就是做过实验，因为因为我就我之前在录音室工作嘛，嗯嗯嗯那你有新技术，你当然会想要试试看它能怎么用，它会怎么样之类的。然后目前就发现呢。有一部分类型的配音案件，它应该立刻马上就已经要被 AI 干掉了，嗯、就是比如说康氏美的电头宣传，嗯，然后呃那种广播车的那个，它只是只是很制式化的在报某些讯息，这种类型的东西 AI 配的不比人类差，因为它只需要啊、呃，它最重要的事情是清晰而稳定的声音，嗯，然后不要讲错。嗯 ，AI 只要你喂给它的稿子是对的，它就不会错。那你稿子如果有破音字还是什么，你需要有人去校对之类。但是只要那个部分没错，它就不会 NG。我自己觉得会比较晚才被取代的，就是像你现在看到的这些戏剧啊、动画这种，因为它是你还是要对着作品的画面去创造，或者是像我们是。二创哎、欸，不是二创，我们是后置嘛，嗯、所以所以你目前，因为我们之前真的有试过，我把稿子长度什么都算好，嗯、然后真的是比如说试个一分钟，然后你就输出 AI 的声音，然后把它贴上去画面上看，那就是还是不能看，但他他不可能做出这些这么不一样的的气氛跟声音，然后去贴合画面，所以我觉得像戏剧、卡通这个类型还还还还可以活久一点，或者像广告配音员里面。你讲一句话，大家就能觉得啊，我想要结婚了，或者是一句话，他就让你想到你的故乡，想到什么的。拥、嗯、有那种能力的配音员，我觉得那個、他们就会继续存在。嗯，那件事情没有那么快被取代。嗯，再来就是你有自己的品牌，其实还蛮刺激的，就会开始内心有点惶恐吗？这个产业会怎么样、欸
0: ？哎，因为我觉得 AI 发展的速度真的。很超乎想象的快，因为这件事情也是大概今年，嗯、啊呃，开始有人在讨论比较多嘛，然后，<快>对，就觉得哎<對>、欸，它发展，因为以前我们的印象对于 AI 配音可能还停留在那种 Google 啊，或者是那种很知识化的，嗯、但是现在他们已经出来是，哎、欸，它语气是可以有调整的、哦，是可以越来越自然的那种感觉。啊、其
1: 实是可以，像、嗯、像我说我们做了那个实验，发现不行，嗯、<哼>但是其实。如果非常仔细的去调教的话，它可能在某些状态下它还是可用的，只是说我们目前判断这个成本不合，就是他现在<以>还没有办法，<对><是>他无法使用，嗯、对。可是我们有做过一一个事情，嗯、就是就是就是那个时候是，比如说可能是假设是某某个配音员，他可能录录录录了一个东西，呃，可能一部戏还是怎么样，然后中间有一句话里面有三个字，反正那个词就讲错了。但是在很短时间内，实在真的没有办法叫他回来改或什么的。然后你知道，就是比如说像那个 deep fake 的技术或者什么，现在有一些是你把一段声音丢进去，嗯，那它可以生成学你讲几个字。所以我们之前有用过类似这样的方式，就是换了两个字进去
0: ，哦
1: ，这样可能那个配音员他原本讲的是这个词，但是后来客户说要换成另外一个词。那我们来不及找他回来，所以我们想说，啊，那只有两个字而已，不然试试看哈。那你在这种情况下，你有两个字换成 AI 的声音，然后有把它调整的，比如说大小啊什么的，你正好接得进去都 OK 的话，这种情况下，他会帮上一点忙。对那
0: 其实也不错诶
1: 。然后我我知道有一个更 over 的是，好像是中国那边有一个有一个配音员，因为什么什么关系，所以他就被。被关还是业界封杀还是怎样还是什么，反正他就不能配音了。但是他是很红的，然后有一些他的游戏啊什么的。那可是因为有很多他的声音资料，所以他们就把他的声音资料拿去做 AI 的语音模型。所以现在他的声音已经全部都是被不能用了，被 AI 取代。哦、没有没有没有，你还听到他的声音，但是不是他本人哦？全部是他声音的 AI、哦、模型。哦，理解。对对对,對。那那个好像就有游戏或者有什么，所以我刚刚虽然说这个戏剧卡通可以活久一点，但是能够活多久真的不知道。像我前阵子去录《童话透中岛》那个 podcast，、嗯、那就是是三个配音员做，可是他们就往内容生产者的方向前进。哦，然後在有点开始转型。对<樣>我们想要做童话故事，我们想要自己来讲，所以他们就自己开发、啊、自己找东西啊。所以当在那个节目里面。角色就已经转变了，嗯、所以，所以说，嗯、呃，可能原本是配音员的人，他有某个优势，是我们对于声音的掌握度，以及不管是说或是听，就沟通嘛，嗯、可能这件事情上面有某方面的优势。那现在就是看，或许这个优势它可以跟别的什么东西结合，嗯，所以也有也有些人会开课，但并不是开给配音员。而是所有你可能，因为因为大家生活中都需要讲话嘛，所有你可能跟沟通啊，或是业务啊，或是什么相关的类型需要声音训练的人，嗯，但我觉得
0: 这好像也不只是配音，就是在很多产业其实现在又都,都面临
1: ，就是 A 對
0: 、啊、怎么跟 AI 一起工作配合的这个
1: ，对，我觉得现在好像只有。你真的要靠双手去生产出某些东西的人，人、嗯、或者我上次去剪头发，嗯、然后就在跟我的造型师在聊说，啊、你们应该短期之内不会有 AI 取代你们吧？<笑>我是不大放心一个 AI 的机器人拿着剪刀在我头上剪来剪去，<笑>或者是厨师啊，或者什么，就是你那种类型的创造，我觉得有可能会留久一点
0: 。好，那我们今天也聊了蛮多。<是><笑>好，那我们非常感谢今天巫婆来我们的节目呢，然后跟我们分享了很多关于配乐的秘密啊，然后跟一些业界的事情这样子。对，那巫婆本身有什你有什么想要频道或是节目之类要宣传的吗？哦，嗯
1: 、呃，我有一个粉砖，脸书的粉砖，嗯、然后叫做。玉林的即兴配音巫婆汤，那哦，因为刚刚都称呼我巫婆嘛，但其实我在、嗯、就当配音员的时候，就我是用我本名工作，然后我叫巫玉林，然后我另外一个身份是即兴剧的演员，所以在那个粉砖上面，我就会有时候分享即兴剧可能演出或教学，那有时候是分享配音的东西啊，可能工作的过程或者是。某些自己很喜欢的作品，然后要播出的时候，我们可能就会聊一聊一些可以告诉大家的事。哈
0: 哈<對>好，那我们到时候也会把玉林的 FB 放在我们的节目的资讯栏，大家如果有兴趣的话，也可以去他的粉砖逛逛
1: 。耶，<笑> yeah, 谢谢喽
0: 。好，那我们今天的节目呢，就差不多到这边。那你、嗯欸、最后有什么话想要跟听众朋友说吗
1: ？最后哦，嗯，我如果有机会去。做分享的话，我都会很想跟大家说，就是无论别人怎么说，你的声音如何如何，我觉得自己要喜欢自己的声音，嗯，这件事情超级重要，非常重要。那因为你你自己喜欢，你就会想要让它有很多不同的可能，然后想要去试试看之类的。那而且而且自己的声音就是。它就是你的一个出口，还有就是只有自己一个人的时候，就是陪伴你的。我不知道大家会不会只有自己一个人的时候跟自己讲话，我有时候会这样。嗯，这那就是能够陪伴你的东西，所以要喜欢自己的声音
0: 。嗯，嗯很窝心哎、欸，最后这个收尾。谢谢。<笑>好啦，那我们就跟听众朋友说拜拜啦！拜
1: 拜拜拜。Bye bye bye bye